1: Vamos a arrancar pues, con el libro que eligió Javi, eh, Javier Blanco, Vida después de la vida, de Raymond Moody. La edición que tengo, hay muchas ediciones, eso además Isaac seguro que nos comentará que hay un montón de ediciones. Yo la que tengo es la que publicó Edad, hace la friolera de bastantes años. Yo tengo la, del, la versión del 97, que es la que está aquí, pero el libro se publicó originalmente en 1975. Es un clásico sobre vida después de la vida, las ECM's... Eh, pero vamos, antes de empezar, eh, de dar yo mi opinión, creo que debería ser el primero, pues Javi, que fue el que eligió este libro. Así que Javi, ¿qué te ha parecido Vida después de la vida?
2: Hola Miguel, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues para empezar yo creo que evidentemente alguien que coja este libro a día de hoy pues puede pensar que no es algo que nos ofrezca quizá muchas novedades o que esté muy manido. Pero si contextualizamos este libro, entendemos que está escrito en 1975 y que marcó un antes y un después. Evidentemente, a lo largo de la historia se ha hablado muchas veces sobre la vida después de, de la muerte. ¿no? Pero quizá de la manera lo en que hace la que lo hace Raymond Moody es diferente. ¿no? Y a día de hoy, muchos conceptos que él inició, como esa luz al final de... O, vernos... Estar, obviamente, son conceptos que él inicia aquí, que hoy tenemos como ya muy eh, entre comillas muy generales, muy habituales pero creo que la parte más importante de este libro es que él marca ese punto de inflexión que nos acerca más a, a este concepto de la vida después de, de la vida, no como es el propio título
1: además es un libro muy finito porque yo la versión que tengo pasa de las 200 páginas a dos o tres páginas o sea, es, es muy finito pero no por ello no quiere decir que no sea denso porque tiene un montón de información, un montón de casos un montón de anécdotas y bueno, pues ya que hemos, le hemos nombrado antes Isaac, ¿qué te ha parecido a ti Vida Después de la Vida?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, pues eh, me ha parecido un libro de, eh, que, que no tenía, como comentaste la, la otra vez en el otro club de lectura. Es uno de estos clásicos eh, que ya tiene sus añitos y, y no tenía y me ha parecido, pues muy, ¿cómo, cómo decirlo?, eh, 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 muy ágil, eh, muy ágil, es una lectura amena, eh, eh, muy muy interesante, por supuesto, y evidentemente también eso, contextualizarlo en que fue el pionero en todo ya esto. Y, y nada, eh, como has comentado, el, el libro es, 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 tiene que ser edad o edad, porque son los que son los que tienen los, los derechos, es la editorial que tiene y sigue eh, explotando digamos este este libro que parece no pasar no pasar de moda así que nada bueno pues eh, yo además me he aprovechado para cogerme una edición que ya viene incluido eh, su siguiente libro que es reflexiones sobre vida después de la vida o sea que viene además en la portada dos obras en un solo libro eh, nada pues un libro que eso me ha parecido eh, eh, de lectura de lectura muy muy ágil muy muy sencilla
1: bueno, pues vamos a ver qué opina Carmen, eh, Devorador del Misterio. Bueno, lo he dicho a Javi, de, que también tiene hijo de la niebla podcast. Tenemos a, a Isaac y a Marcus, que se inaugura con nosotros en el Club de Lectura de aquí en emisiones en viernes. Pero vamos a ver, Carmen, antes de nada, dinos tu opinión sobre Vida después de la vida, que seguro que la hayas leído hace mucho tiempo.
4: Pues bueno, yo la edición que tengo es del año 77, lo compré de segunda mano, bueno, pues en un... En una feria del libro de antiguo y ocasión, estas típicas ferias del libro que ponen de libros viejos.
1: Que sepas que, sepas que todos hemos babeado ahora mismo, ¿eh? Sí. Hombre. No, no creo El Disneyland, particular
4: nuestro. No está entre mis libros de culto, este, de vida después de la vida, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho el regreso de los brujos. El retorno no lo, decidido, no lo quería decir yo, ¿eh?
1: Está prohibido en este club de lectura.
4: Pero bueno, yo sí recuerdo el libro, un boom que tuvo en los años 90. En los años 90 es como como que lo reflotaron el libro y la cantidad de gente que se acercó a este a este tema. Eh, no solamente gente interesada digamos en el misterio, eh, sino gente pues con inquietudes religiosas, gente con curiosidad. Es un tema que despierta mucho interés en, en el público en general. ¿Qué me ha parecido el libro? Bueno, he, he tenido que hacer una relectura, así es que me he reconciliado con él. Porque yo la primera vez que lo leí me dejó un poco a la expectativa. Yo quería, claro, a lo mejor, pues yo era otra persona, entonces, claro, y esperaba más que se pringara un poco más él ¿eh? y que nos diera más explicaciones yo esperaba un texto más sesudito y, y no, él se limita pues un poco a, a mostrarnos lo que ha ido, ido en su vida profesional y luego pues nos da unos breves apuntes para que podamos entender por qué han podido ocurrir estas estas ECMs a estas personas o estas experiencias ¿no? Eh, durante las ECMs a estas personas eh, ahora con esta relectura sí que me ha gustado algo más porque pienso que es un libro que te invita a seguir por tus propios medios indagando y que te da pues a lo mejor unas bases o, o bueno... Unas pistas para que tú las sigas. Entonces, mmm, ahora sí me ha gustado más, quizá que la primera lectura que le hice.
1: Bueno, pues ahora vamos a saber la opinión del gran Marcus Polbaranca, que es la primera vez que está con nosotros aquí en el, en el Club de Lectura. Es todo un placer tenerla aquí con nosotros, aparte de amigo escritor, padre Ventura, eh, un montón de en la revista Enigmas Misteriosas e Inexplicables. Así que, Marcus, eh, inaugúrate. ¿Qué te ha parecido Vida Después de la Vida?
5: Bueno, pues en primer lugar, saludaros y decir que es un verdadero placer estar con, con vosotros en el Club de Lectura. Me apasionan los libros. Y en, en lo que respecta al, al libro de Moody, creo que habéis comentado un poco cada uno unas cuantas ideas. Bueno, básicamente las ideas que yo tenía sobre, sobre el libro. Es cierto que el, el éxito hay que el éxito que ha tenido el libro y la fama que, que tiene eh, radica, creo, principalmente en, en el hecho de que se publicara en un momento en el que, a lo mejor, no había no es que no hubiera estudios sobre vida después de la muerte o no se hubiera abordado el tema desde un punto de vista científico, pero sí que tal vez nos había popularizado. Y, el, y este libro, en, en su momento, lo que hizo fue popularizar ese, ese punto de vista de los fenómenos paranormales, digamos, en, entre comillas, o, de, o de, ese, de ese tabú del que el propio libro habla en algún momento, que es el una, una vez que se produce la muerte la muerte física. Eh, por otro lado, el, en cuanto a la lectura, así que tengo que decir que yo lo dividiría en dos partes, no hay una primera parte que extiende el, el autor mucho más en lo que son las particulares, que es una parte que a mí me, me interesa algo menos, aunque entiendo que tiene que estar ahí porque es un libro... ...con, con una, una intención, una vocación científica... ...y sí que me interesa más la segunda parte... ...que como comentaba ahora Carmen... ...sí que da unos breves apuntes... ...es verdad que no profundiza mucho sobre el tema... no tanto como a mí por ejemplo me, me gustaría... ...pero sí que sirve de alguna manera para, para poder indagar... ...de hecho habéis comentado que yo no, no lo sabía... ...porque no había tenido tiempo de investigar... ...lo que hay un segundo libro con reflexiones... que ...sí que me puede interesar más porque bueno, la parte de, de, de casos y de analizar bueno, de, de plasmar directamente las entrevistas y la, las experiencias de la gente está bien, ¿no? Hay que tenerla, y sobre todo si, si lo que quieres es abordar en un futuro desde un punto de vista científico. Pero a mí particularmente me interesa, como digo, la, la segunda parte, la parte de la reflexión, la parte de las referencias a, a textos sagrados, ¿no? Como, como esas experiencias, esas, esas vivencias que tiene la gente en ese momento de paso a, o de supuesto paso al, al, al otro mundo, a la, otra, a la otra vida, tiene sus referencias, ha tenido su, su conexión con, con ideas y con experiencias que se habían plasmado anteriormente en los libros sagrados.
1: Claro, es que yo creo que Vida Después de la Vida lo que consiguió fue transmitir pues, sencillez, ¿no? explicar de una forma sencilla lo que es una ECM, y encima no lo estaba haciendo un gurú o un pirado, sino que lo estaba haciendo un doctor en medicina, un psiquiatra, entonces hizo una especie de estudio, fue analizando y recopilando casos, y claro, estamos hablando de una persona que es un doctor, alguien serio en apariencia, y ha explicado una ECM, aunque puede parecer algo extraño, explicado con sencillez, recopilando algunos casos y como muy bien decís vosotros, sin entrar eh, en divagaciones a lo mejor un poco más complicadas que a lo mejor hubiera echado a la gente para atrás a la hora de comprar el libro y creo que ese es el éxito no del libro, que lo explica con sencillez, lo explica eh, todo el mundo que lo lee entiende y da esperanza a, a que vamos a trascender, que también es muy importante, no porque al final la gente, no, el ser humano lo que queremos es trascender queramos o no, queremos dejar nuestra huella de que hemos pasado por aquí y bien puedes hacerlo, pues testimonialmente ...siendo actor, dejando películas hechas, o siendo director, siendo escritor... ...como en el caso de muchos de nosotros que dejamos algún algún libro... ...pero creo que Moody lo que hace es eh, recopilar datos... ...e int intentar explicarlo de la forma más sencilla y amena... ...luego hay libros posteriores luego tiene incluso uno de Experiencias de Muerte Compartidas... ...que salió hace unos años... ...pero creo que este fue pues eso el, el momento oportuno, eh, la sencillez con lo que lo cuenta y que al final la gente pues le caló, además como bien habéis dicho, tuvo como dos boom en el año que se publicó, en el 75 y luego a los 20 años que volvieron a publicarlo y parece que volvió a cogerlo luego ha habido gente pues como Gaona y tal que ha hecho estudios sobre ECM más sesudos, que a mí particularmente eh, me, me sacan un poco de la lectura pero creo que lo que hizo Moody en este libro pues fue eso, ¿no? recopilarlo con sencillez eh, y que la gente todo el mundo que lo leyera, supiera de lo que estaba hablando, Isaac Dinos alguien que se ha levantado la manilla.
0: Sí,
3: bueno, decir que no solo hay una segunda parte, hay una tercera parte de vida más de, de vida después de la vida. Aparte está la siguiente que fue la de reflexiones sobre vida después de la vida. Luego tenemos una tercera parte que es más sobre vida después de la vida y también eh, otros, digamos, eh, títulos paralelos que es más de la luz y otro dedicado a las regresiones. O sea que Raymond Moody eh, tiene ya varios, varios títulos de digamos dos que toca un poquito en, en, este, en este primer eh, libro, pero vamos, eh, podemos decir que hasta puede ser una, es incluso una trilogía. O sea, hay una segunda parte que es esta de, de las reflexiones y hay una tercera que es más sobre vida después de la vida. Y si es cierto, como había comentado Carmen, eh, hubo este boom en los años 90 y sobre todo porque yo creo recordar que fue porque eh, es cuando salió, salió más allá y en la revista le entrevistaron y fue la que difundió eh, un poco la existencia de este libro de nuevo en España eh, y entrevistó en exclusiva al, al doctor Raymond Moody bastantes veces, se, se acercó mucho, dedicó bastantes páginas y bueno la revista tuvo como sabéis una gran difusión una bueno pues también fue pionera ¿no? en, en este en la época moderna entre comillas de, del mundo del misterio y entonces por eso resurgió en, en esos años este, este libro de nuevo eh, de, de vida después de la vida y nada decir que claro no se trata de un y como dice la, el, el autor en, en la introducción no se trata de hacer ninguna tesis ni un, ni siquiera es un estudio él no quiere hacer un estudio científico. Él eh, simplemente quiere... Es un libro de testimonios. Es simplemente reflejar testimonios y eh, que también, digamos, puede ser un, eh, una categoría. O sea, una categoría de, 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 literatura, de literatura, de libro, de ensayo. Es un ensayo sobre testimonios, nada más. Eh, aunque tiene su parte pequeña en la que pone un poco su, eh, su comentario, sus comentarios eh, sus apuntes etcétera pero sobre todo aquí lo importante son los testimonios que hablen que hablen los eh, la, los testigos los que son testigos son las vivencias de las FM, o sea, aquí son los verdaderos protagonistas las personas he eh, acogido ciento, 150 me parece que fue y funcionó con personas mujeres hombres de cualquier de diferentes religiones, etcétera y con ellos con sus palabras con su sencillez con diferentes con sus diferentes estratos eh, y todo eso eh, pues comentan como pueden pues un poco algo insólito que casi no había eh, eh, no había literatura, en, en esta época moderna y esto de Vida Después de la Vida es el que inicia en la época moderna eh, pues, uh, eh, el, el regreso de, esta, de, de estos estudios de la CCM que ahora mismo, como sabemos, ha empezado ya a investigarse muy seriamente pues con Miguel Ángel Pertierra, por ejemplo, aquí en España, que también doctor, con el doctor Gaona, etcétera Ahora se está tomando más en serio porque al fin y al cabo es, los propios médicos están encontrando ...de que esto está ocurriendo... ...sea lo que sea...
1: ...bueno pues vamos a seguir con Javi... ...porque claro, eh, leemos el libro... ...vemos los testimonios... Eh, ...es un porcentaje eh, pequeño de gente... ...que eh, parece que ha fallecido, vuelve a la vida... ...y algunos cuentan estos casos... ...entonces... Eh, siempre hemos ha habido esta discusión no típica de que distintas religiones pero al final todo parece ser que eh, muchas de estas experiencias cercanas a la muerte coinciden pues en el túnel en que hay otros familiares o unos seres queridos que te están esperando parece que te transmiten un mensaje ¿qué opinas de estos arquetipos de estos tipos de experiencias cercanas a la muerte Javi?
2: hombre sí que es verdad que a medida que vamos leyendo casos y casos eh, nos damos cuenta de que todos pues confluyen quizá a los mismos puntos ¿no? y que muchos de ellos, personas que tienen una carga religiosa anterior fuerte y que tienen unas creencias... Pero para mí lo más llamativo no es, evidentemente, cuando tú tienes unas creencias religiosas, pues intentas eh, todo lo que te ocurre, en este caso, en esta experiencia, pues intentas, intentas esos dogmas y, evidentemente, pues a, a esa fe que tienes. Para mí los casos más, más reseñables son aquellos que después, o sea, con una experiencia religiosa previa después de sufrir esta experiencia empiezan a dudar de esa religión en el sentido de que quizá eh, tras haber sufrido una experiencia cercana a la muerte ya no les convence esas creencias que tenía no les convence porque su experiencia les, les dice otra cosa ¿no? Les, les da una serie de sensaciones que quizá todo aquello dogmático porque no deja de ser dogma que creían no es del todo cierto no, no les cuadra ¿no? con su propia experiencia para mí esos son sin duda los más interesantes y los que más me dan de pensar
1: Carmen, ¿a ti alguno de los casos te ha hecho pensar, ha dicho bueno, esta gente a lo mejor es creyente, no creyente o claro, porque hay casos expresamente de que no les ocurra nada eh, nosotros en misión de recopilamos uno de un hombre que él estuvo mucho tiempo a punto de fallecer lo incluimos el testimonio en el 250 y decía que no recordaba nada, que no había tenido ninguna experiencia y decía que cuando uno se moría se moría y se acababa y le cambiaba la, la vida ¿alguno de los casos que aparecen aquí Carmen, a ti te ha impresionado?
4: Pues a mí, perdona mi escepticismo pero no, no no, me han impresionado, porque claro, a mí lo que me hacían era como dudar más constantemente, es, pero bueno, ¿cuánto tiempo? Probablemente después de fallecidos nuestras funciones sigan, ¿no? Algunas, tengamos un fallo. No lo sé, es que Claro, yo pienso que para también para tratar este tema un poco más en profundidad tienes que tener muchísimos más conocimientos de los que a lo mejor nosotros tenemos. Entonces, eh, yo pienso, vale, si yo me falla, no sé, el corazón, pero ¿qué me dice que el oído no sigue funcionando? Eh, la vista, el cerebro, hasta que todo se apague, ¿no? Un ratito. Entonces, claro, porque realmente no, no es... Muertos tampoco... Sí, han dicho, ay, se ha muerto, pero no, ya vive. Me, me generaba constantemente dudas, yo estaba todo el rato dudando, porque, claro, si eso puede ser, que, que es verdad que, que el autor hacia el final nos da varias varios intentos de explicación, ¿no? Y dice que, bueno, que ni es la medicación, ni es un, un, un funcionamiento residual del organismo, pero yo ya digo, me sigue me sigue dudando porque claro, a lo mejor luego al final ya sí, te apagas, fundido a negro del todo y se acabó del todo pero ellos no llegan a ese estado porque probablemente de ese estado ya no te puedan traer entonces no no lo sé, no lo sé me, me ha generado mucha duda y no no tengo ningún caso en concreto son todos pues muy llamativos que si vi a mi madre, que si vi sí, todo como muy emotivo tira mucho hacia el corazón pero yo esperaba algo más técnico entonces no no, no, me, no me he significado con ninguno
1: bueno, vamos a pasar a Isaac, que nos ha levantado la mano en virtual.
3: No, bueno, la había quitado, ¿no? Creo es que estaba viendo... No, digo, se habrá cansado no, era, de tenerla en alto. Era la anterior, me parece. Ah, vale, vale. Bueno, anterior. pues ya que, te, ya que
1: te he invitado, pues ¿hay algún sí, caso que te impresione o, o te haya bueno, resultado más curioso?
3: Sí, bueno, me mmm, ha resultado curioso. Bueno, a raíz de lo que ha comentado la compañera, evidentemente también hay un, hay un apartado ahí al final en el que... Eh, es curioso porque está ahí el, el debate de cuándo cuando una persona está muerta, o sea, cuándo es eh, que también incluso los, los médicos bueno, eh, los médicos lo tienen no, cuando una persona se la considera muerta, eh, cuando dejan de tener te, cuando dejamos de 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 de, de, de mitir, eh, digamos eh, eh, algunos actividad, etcétera. Entonces eh, es, ahí está también y, y eso no es por el tema paranormal ni nada, sino que esto a lo largo de la historia pues se ha tenido, se ha ido cambiando y actualmente eh, pues también eh, se van revisando eh, oficialmente en, entre los médicos eh, cuando a una persona se la se la tiene que decir que está que, que, que ha muerto o que, que, que está prácticamente muerta. Es un asunto bastante importante. Eh, eh, por casos, a mí, bueno, yo voy a decir uno, pero que nada, que son tres líneas que vienen, que me, bueno. me resulta curioso porque aún no sé, es algo que en, en el libro no lo trata y que por, es que más adelante salió el tema, por ejemplo, de la primera... Eh, eh, los primeros estudios que se hicieron eh, sobre esto fueron las experiencias que eran negativas, que aquí no aparecen, pero sí aparece una, por ejemplo, que es eh, donde que dice no fui a donde estaba mi esposa, fui a un lugar horrible. Eh, inmediatamente comprendí el error que había cometido y pensé ojalá no lo hubiera hecho. Bueno, fui a un lugar horrible y esto da pie a una cosa que también tratamos en los primeros programas de misterios en viernes que son las las ECM aterradoras eh, las experiencias cercanas a la muerte aterradoras entonces eso me llamó la atención de que ya en este libro bueno hay un, un hay una pequeña una, un pequeño aporte sobre, sobre este tipo de experiencias que también fueron tabú si fueron tabú eh, o eran tabú un poco las las, las normales, normales como decían que que bueno pues las personas no las cuentan porque eh, la, pensaban que eran locos os experiencias eh, las experiencias aterradoras eh, donde bueno esto ya lo comen el viernes cuando pues, estábamos en radio Vallecarte con Ángel que comentamos además fue el primer reportaje en toda la historia se cumplen ahora 25 años precisamente y y se recogía se recogía todo eso
1: bueno, pues nos queda Marcus que nos diga si alguno de los casos que ha leído de estos testimonios le ha impresionado y, o si tiene, a lo mejor él conoce alguno de primera mano que es, eh, le ha ocurrido alguna experiencia cercana a la muerte.
5: No, bueno, no tengo ninguno, pero precisamente estaba pensando al, al hilo de la pregunta que hacías. Ahora justo estaba hablando Isaac sobre esa parte y era precisamente donde yo tenía la, la parte que más me había interesado ¿no? dentro de lo que son los casos era precisamente eso de las FM aterradoras, o bueno, la, las que no seguían la línea general del, del resto de las experiencias, que eran las vinculadas a suicidios o, o a muertes violentas, porque bueno, era, era algo, eh, mientras leía, mientras estaba leyendo la, la primera parte que, que me iba planteando, no porque siempre se hablaba de, de momentos maravillosos, de, de experiencias siempre agradables, pensaba bueno, ¿Qué sucede si, si hay una experiencia más traumática, una experiencia que no, no, va, no, no sigue el hilo, la línea de las, las otras experiencias? Y precisamente, bueno, me ha ocurrido con el libro, ¿no? Yo empecé, como comentaba antes, leyéndolo un poco escéptico, ¿no? Haciendo crítica, pensando, bueno, está, está muy bien que me, nos estés contando casos, pero yo quiero saber cuál es tu, tu opinión... Y sobre todo también saber, eh, poniendo pegas desde el punto de vista científico, ¿no? Él, él mismo lo reconoce al final y de alguna manera me reconcilio con, con el autor cuando empieza a sacar conclusiones, cuando habla de este tipo de, de experiencias desagradables y cuando empieza a, a conectarlo, ¿no? Eh, el hecho, sobre todo también, de que él mismo reconozca que no es un estudio científico porque no recoge, por ejemplo, todas las culturas del mismo general, ...aunque bueno, o una muestra lo suficientemente grande... ...como para poder llegar a conclusiones... ...pero claro, también hay que tener... ...que, darle que el, el, el está abordando una investigación... ...muy complicada, ¿no? En, en ciencias sociales siempre se habla de que... ...a la hora de abordar una, una investigación... ...el principal, principal problema es que el objeto de estudio... ...que es el hombre, es, es el mismo que está investigando... ...no es como que se investiga a sí mismo... ...y en el caso de las ECM es eh, mucho más complicado porque el número de testigos se reduce únicamente a los que han conseguido volver y han podido contar su experiencia. Y, y en este caso concreto, que eh, insisto, ¿no? el, el mismo Raymond Moody lo, lo reconoce, y eso yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, le, me reconcilia con, con todas las pegas que le había ido poniendo mientras lo leía, el hecho de que, de que reconozca que, que se ha limitado a, a los casos que han podido llegar a él, y echan falta, por ejemplo, algo que, que evidentemente se echa en falta, el, el, el poder disponer de, de testimonios de gente que no pertenezca a la cultura occidental, ¿no? que pertenezca a otra cultura, a, otro, a otra religión, a otro idioma. Yo supongo, ya habéis hecho alusión a las investigaciones que se están haciendo, que, que esto irá avanzando ¿no? y según vayan avanzando las investigaciones en torno a las ECM se irá paliando ese problema, que es importante, ¿no? Porque eh, el, el hecho de que pueda haber una interpretación psicológica ¿no? de algo que, que culturalmente tenemos que nos predispone en el momento de la muerte a tener ese tipo de, de visiones, eh, habría que investigarlo comparándolo con, con otras culturas y con bueno, teniendo un amplio rango de, 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 de sujetos a investigar, ¿no? no solamente limitándonos a la cultura occidental, a nuestra cultura y, y demás.
1: Claro, habéis dicho una cosa, ambos habéis conocido tanto Isaac como tú, eh, y la ha comentado un poco así Carmen y Javi, claro, que no hay experiencias casi negativas, ¿no? Hay muy poquitas. Y creo que es una cosa muy interesante y que muchos autores la obvian, ¿no? No solamente en el CM, sino por ejemplo en apariciones de Ángeles... Porque casi no hay testimonios de apariciones de demonios, ¿no? Casi siempre se intentan dejar el lado bueno, ¿no? Este vida después de la vida, pues intentar como reconciliarnos, eh, darnos esa pequeña esperanza de que hay un más allá, e incluso, yo, esto es una, una vivencia que he vivido yo en primera persona, para la redundancia. De, he conocido gente que le ha fallecido un familiar y otras personas han recomendado este vida después de la vida a esas personas para que intenten superar esa época de duelo, ¿no? Un poco como un bálsamo de una cura a esas personas que han perdido un familiar cercano o un ser querido. Javi, tú, eh, es una pregunta a lo mejor un poco delicada, un poco personal, pero ¿tú recomendarías este libro a alguien que ha perdido un ser querido?
2: Eh, pues sí, realmente sí, por el hecho que, que tú dices, ¿no? Que quizás un poco de bálsamo. Para el duelo es una etapa de que hay que pasar y entonces quizás este libro sí que no, nos ayude. Un poco, ya no te digo que sea verdad, mentira, simplemente pues dirige un poco ese sentimiento de dolor hacia quizá la respuesta más, más positiva, que más nos ayude. Además, pues lo he dicho, es un libro que se lee muy fácil, tiene una lectura muy ágil. Y quizá la parte que más os pueda interesar, pues bueno, es la final, ¿no? Esas 30 páginas en las que el propio autor nos, nos da esas cuestiones eh, que suelen surgir habitualmente, las explicaciones que él da a dichas cuestiones y un poquito, pues ya también sus impresiones personales. Sí, realmente a una persona que esté en duelo, yo qué sé, cualquier cosa que le puedas decir y que, que le ayude, pues eh, bienvenido sea. Y quizás este libro, pues bueno, le aporte un poquitín de consuelo.
1: Carmen, no sé si lo que he contado, esa vivencia que vi, eh, te ha ocurrido a ti o en tu círculo, algo, y tú lo recomendarías a alguien que ha, que ha perdido un familiar, un ser querido.
4: No, yo no, no le recomendaría, prácticamente no le recomendaría este libro a una persona que, no sé, que, que ha fallecido. ¿Por? Depende, no. No, porque no, no, no lo veo para... No sé, es que es un momento muy delicado, la la muerte de un ser querido. Luego también hay o sea, sentimos las muertes, no es que sintamos, o sea, cómo ha podido morir o por qué ha podido morir. Luego también depende mucho de las circunstancias, de la edad del fallecido, de parentesco. Entonces, creo que los consuelos, aunque parezca mentira, son distintos en unos casos que en otros, aunque se vaya a dar a la misma persona. Entonces, pienso que lo mejor es dejarles, escucharles, si les apetece hablar de su ser querido fallecido, pues escucharles, llevarles a momentos agradables con ese familiar, pero no, no les recomendaría. Creo que hay que ser muy, muy delicado a la hora de mandar un libro o de recomendar un libro para alguien que está pasando un duelo creo que lo mejor es pues una lectura más ligera más que les ayude un poco a evadir y algo que no les obligue un poco a, a centrarse y creo que estar a lo mejor ante ante una situación de duelo pasando y repasando casos de estos yo creo que no 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 sé yo no lo recomendaría
1: no muy interesante Isaac tu opinión no.
3: Hombre, yo creo que sí. Yo sí lo recomendaría, eh, aunque es complicado. Eh, sí, tiene tiene parte de una razón eh, eh, Carmen, porque sí que hay otros libros más dedicados, digamos, a esa, que serían de autoayuda, ¿no? O de decir, bueno, ¿cómo cómo superarlo, ¿no? Eh, esto, evidentemente, es un, es un ensayo. Está pensado para eso no está pensado pero pero yo creo que sí que puede servir porque precisamente es, eh, son las, eh, los testimonios hablan ah, de, de que bueno ya saben que les espera algo pues de, de la muerte ya saben lo que es casi todos dicen esto y dicen bueno pues esto es esto es lo que hay después eh, en fin en ese sentido, sí, o sea, de forma indirecta, eh, leyendo, lo, leyendo directamente los, los testimonios sin que esa persona eh, entre a, a, a ver las explicaciones y, y lo que es el estudio del fenómeno en sí paranormal, simplemente leyendo los eh, testimonios, los testimonios son positivos, los testimonios de las personas eh, cuando han estado muertas, como ellos dicen, eh, eh, bueno, pues han, se han encontrado con una, una paz, una paz un, absoluta, con ese acompañamiento de, de seres queridos, de incluso una cosa ahí muy curiosa que queda ahí muy misteriosa, ¿no? Que es el ser luminoso que aparece, muy extraño. Eh, pero eh, también es verdad que hay hay quizá otros libros que te, que te lleven. que te llevan más de la mano para los que han perdido a alguien y, y te llevamos más un poco pues para, para superarlo no, no a lo mejor este eh, vamos que lo hacen más directamente que Vida Después de la Vida pero pero puede servir ¿eh? yo creo que Vida Después de la Vida puede, puede servirlos y, y, y además porque todos los eh, testimonios prácticamente son, son iguales y esas eh, experiencias son, son bastante positivas y, y, en fin, y, y plenas y además es decir, experiencias aterradoras es que son son muy son muy raras, ¿eh? es así que son muy, muy difíciles. Entonces hay que tener muchísimas, muchísimas entrevistas y muchísimos, muchísimos casos pues para encontrarte algo que es ya muy, muy anómalo, muy anómalo, que es el tema de que sea una experiencia de estas eh, clasificadas como aterradoras o negativas, porque son además... Muy extrañas, eh, eh, pero son son raras de, de producirse, no son casos eh, habituales, eh, na nada habituales.
1: Bueno, Marcus, pues finalizamos contigo con la ronda de opiniones. ¿Lo recomendarías? ¿Crees que sirve de bálsamo para gente que ha perdido un familiar cercano?
5: Bueno, yo creo que sí que, que en esos momentos cualquier cosa que aporte esperanza puede servir. Sí que es cierto que, que bueno, luego cada caso es particular y tiene razón Carmen a, a la hora de decir que, que bueno no, 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 no tenemos una certeza en, es, en ese sentido. No no podemos Cada persona es un mundo, cada situación, cada circunstancia. Pero sí que creo que como, como seres humanos ¿no? y como eh, seres vivos, que la única certeza que tenemos en, en la vida es que ese momento va a llegar en un momento u otro. Eh, necesitamos algo a lo que agarrarnos. Además, yo creo que es una especie de, de obligación para no caer en, en la desesperación y no caer en, en determinados íntimos. Bueno, Pero. Sí, claro. Eh, es, es, yo creo que, lo, lo, como digo, ¿no? la, la única certeza que tenemos y lo único que tenemos claro es que ese momento va a llegar de hecho bueno antes de nosotros de habernos convertido en el hombre moderno que somos las distintas civilizaciones se han preocupado de eso y casi que lo han situado en una parte central de, de su día a día no la religión no deja de ser una aplicación de de, de las que la muerte es un, una parte fundamental y yo creo que desde ese punto de vista no como seres humanos y como eh, puestos a, a esa circunstancia... ...sí que es interesante, ¿no?... ...sin darle categoría de algo absoluto... ...y de que de re ninguna respuesta... ...porque posiblemente no de ninguna... O ...pero sí que es interesante conocer experiencias... ...de esas personas que han podido... ...vivir esa experiencia... ...que no tenemos por qué calificar de cercana a la muerte... ...sino simplemente como algo curioso que les ha, ha ocurrido... ...que han vuelto y que lo han podido contar, ¿no?... ...de hecho, bueno... ...el hecho de que haya tenido tanto éxito yo creo que responde también a, esa, a ese aspecto de, de esas claro. preguntas que nos hacemos todos y que necesitamos encontrar respuestas, las que necesitamos darle respuesta.
1: Yo al final coincido con todos vosotros, evidentemente si a alguien le sirve de bálsamo le sirve un poco de ayuda, pues tanto Vida Después de la Vida como un cómic de Dragon Ball, por poner un ejemplo absurdo, si eso le vale para paliar un poco ese dolor, pues oye, bienvenido sea. Eh, ya por último, ya con esta es la, la última pregunta que os hago, y como siempre, pues evidentemente, Javi, ¿lo recomendarías, no lo recomendarías?
2: Sí, por supuesto. Al fin y al cabo estamos hablando de que es un libro eh, cortito, con una lectura muy ligera y que todo conocimiento no hace mal, ¿no? O sea, no es algo al que tengamos que dedicarle mucho tiempo, nos cueste un esfuerzo, como quizá haya sido el retorno de los brujos.
1: <risa> hizo huella, hizo ¿eh? mella.
2: Pero sí, creo que, que es recomendable sobre todo por eso. Ya no solo por lo que nos cuenta sino por darnos cuenta un poquito de la contextualización de... Es un libro que va a hacer 50 años, quiero decir. pero un poco de qué manera se inicia todo este tema sobre la FM y con qué cuestiones, con qué posibles explicaciones, me parece realmente interesante.
1: Carmen, nos recomiendas, ¿no? <risa> Para esto, comparármelo
4: <risa> con el retorno de los brujos. No, no, no hay color, color desde luego no hay color, no en, Yo
1: envidio a Marcus que no se lo tuvo que leer eh. Ojo
4: Te recomiendo Bueno, en serio, sí Es una lectura Es curioso Si no conoces nada Yo lo recomendaría si no conoces nada de, Del tema Porque en esto coincidimos todos En que es un libro muy finito Que tiene una lectura muy ligera No te... ...no te requiere grandes esfuerzos mentales... ...y si no conoces nada del tema... ...creo que puede ser un buen punto de, de partida... ...entonces sí, yo sí lo recomiendo.
1: Isaac, tu turno.
3: Eso, pues... ...son, son buenas... ...de partida, sí... Eh, es, ...es perfecto, o sea, si tú te quieres... Eh, ...meter en algún tema... Imagínate que te quieres meter en, un, en, un, en el tema de los OVNIs, pues eh, seguramente querrás tener una. Lo primero, pues, oye, ¿por qué no un libro eh, así de, de cabecera, digamos, en, o no, de, entre comillas, de, de introducción, que sea ameno, eh, que haya sido, digamos, una, una referencia y que te lo explique y que sepas un poco de qué vas a qué te vas a poder encontrar para luego profundizar, ¿no? Entonces, para profundizar, evidentemente, no. Eh, para eso, además, ya tenemos. Afortunadamente, esto ya sea, las FM ya se han eh, adoptado digamos en el mundo de la medicina como algo que, que son reales, sean lo que sean. Entonces ya tenemos eh, estudios ya, eh, eh, que profundizan con testimonios, etcétera Pero sí, efectivo, pero para introducirte en el tema, yo creo que es, 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 es primordial el, este libro. Además, qué curioso, es todo lo contrario, el retorno de los brujos pero estamos hablando mmm, de dos hermanos en, en, en muchísimas cosas, o sea, por época o por significancia. Eh, uno mmm, plantea cosas muy nuevas, o sea, bueno, los dos, los dos, o sea, el retorno de los brujos, eh, a un realismo fantástico, lo hace a través de, eso sí, un desarrollo como si fuese una tesis filosófica o histórica etcétera, lo hace de una forma y, y plantea por primera vez muchísimos temas nuevos y por lo tanto su, eh, fue todo un impacto ese libro y un bestseller eh, Este igual, o sea, estamos hablando de lo mismo, de otro libro que tiene muchos años, es de los años 70 que resultó todo un impacto porque habla de un tema nuevo y que y fíjate eh, pero con otra que no pretende sentar eh, cátedra que no hace un desarrollo eh, supercientífico ni teórico ni nada al contrario es, es otro enfoque pero fíjate que tenemos casi yo mira yo voy a decirlo como dos dos hermanos vida después de la vida y el retorno de los brujos yo creo que se pueden nombrar a, a la vez eh, y dentro del mundo del misterio y del ocultismo yo creo que van de la mano, por, por muchas, por muchas razones. Ahora, lo que, y simplemente una nota aquí a mí que no me gusta, discordante, que estoy con Raymond, eh, yo no entiendo ese paralelismo que hace con la Biblia, dice posible que me gusta el capítulo de paralelismos, pero cuando cita lo de la Biblia, que no, no lo veo ningún paralelismo con nada de lo que cita, o sea no, no, es con lo que menos. Me, me parece muy interesante lo que habla de sobre Platón, sobre el libro de los muertos esas referencias antiguas están muy chulas ¿eh? y eso es para seguir por ahí por esa línea que es lo que dicen pero vamos que con lo de la Biblia yo no eso es forzarlo un montón porque yo creo que además la Biblia tiene un lenguaje son como las cuartetas de Nostradamus que, que te valen para, para hablar de todo entonces eso es, la, es, es el único punto en el que eh, ...contar con, con que en la Biblia aparecen así algo, cosas parecidas... ...pues no, no, la, ellos no las he visto desde luego, nada más.
1: Bueno, pues nos queda, Marcus,
5: ¿recomendarías este libro? Sí, yo creo que para cualquiera que se interese sobre el tema... ...el, el mero hecho de que causara tanto, tanto entusiasmo en su momento... ...y que haya, se haya convertido en un clásico ya lo hace fundamental... ...para quien se interese por ese tema sí que si tuviera que recomendarlo, yo, claro, eh, hablando sobre mis gustos y sobre la manera en que yo he abordado el, el libro, cambiaría el orden y empezaría por leer la última parte y luego ya si está uno más interesado o quiere ahondar más en los casos, leería la, la, primera, la primera parte, ¿no? cambiaría, cambiaría el, ese orden. Pero sí, yo creo que hay que... Hay que leerlo. Si te interesa el tema y luego quieres seguir ahondando y quieres conocer los, las investigaciones posteriores, primero tienes que ir a, al clásico y al, y al que surgió primero, ¿no? Porque, bueno, puede darte alguna clave para las investigaciones posteriores. Y, bueno, ya me contaréis qué es lo que ocurre con el retorno de los brujos, me pondréis al día. A mí es un libro que me gusta, ¿eh? No sé si es que provocó mucha. Madre
1: mía, duras declaraciones. <risa>
5: Pues... Escucha el programa porque ha sido, ha sido
1: el único libro que han eh, dos de señores de este club de lectura abandonaron a la mitad. O sea, con eso te digo todo. Y, y casi yo, pues... me
4: excomulgan. También hay que decirlo. Casi bueno, a ver, no, bueno, no, que...
1: no sé exagerar. <risa> Bueno, yo muy rápidamente coincido con todos vosotros. Lo recomiendo. Es uno de mis libros de cabecera, también porque es lo que decís. No es la iniciación a las ECM y ya a partir de ahí, pues si uno quiere seguir leyendo casos de testimonios, hay miles de libros. Si quiere ir por parte más científica, hay menos libros, pero también los hay. Y si quieres indagar, pues en, en reportajes, artículos, tienes tanto revistas científicas como revistas tipo Enigma más allá donde puedes indagar en estos temas por lo tanto yo sí lo recomiendo además es como decís muy ligero es, yo he dicho que es denso porque, denso porque tiene muchas historias aunque parece finito tiene muchos testimonios muchas, muchas cosas que va explicando luego pone los puntos que no hemos comentado para que el lector lo vea esos puntos que dice Moody que coinciden muchas de estas historias pero al final es, es eso no es un referente es un libro de cabecera han pasado casi 50 años y ha envejecido muy bien porque parece un libro escrito en la actualidad no con ese tono ligero y por supuesto lo, lo recomiendo es uno de los libros para mí de cabecera junto con otros que seguro que saldrán en este club de lectura y desde luego para como decís coincido con nosotros para iniciarse en estos temas es un imprescindible y algunos habéis hecho de menos a Seila la tenemos convaleciente pero nos ha grabado un pequeño audio dándonos su opinión sobre el libro que le ha parecido alguno de los testimonios y le tocaba elegir libro vamos a escuchar qué es lo que nos comenta y el libro que ha elegido
6: muy buenas a todos perdonarme por no haber podido estar en vuestra charla, pero como ya sabéis estaba un poco convaleciente en la cama y la tos no me hubiera dejado eh, disfrutar de vuestros comentarios y de vuestras opiniones. ¿Qué me ha parecido a mi Vida después de la vida? Pues para mí ha sido un placer volver a releer este libro, no es la primera vez ni la segunda que, que lo he hecho, pero sí que es verdad que cada vez que lo hago aprendo algo nuevo, quizá porque lo he leído en diferentes edades, creo que es de los primeros libros de misterio que me pude leer, era de mi tío, lo tenía en esa biblioteca eh, que tenía dedicada al misterio y a sus temas favoritos, y la primera vez que lo leí pues sería muy pequeña, yo creo que tendría como unos 13 o 14 años, y quizá pues eh, me impactó muchísimo el, el poder leer poder hacer reflexiones sobre la muerte que yo creo que, que tengo una visión muy diferente a la tenía a la que tengo ahora mismo, ¿no? para mí todo era muy nuevo, el descubrir que quizá había algo más eh, después de cuando nos vamos, ¿no? abandonamos este recipiente y las experiencias que había tenido esa gente que había estado a, por, a, a punto o al borde de, de la muerte, sobre todo en los casos que para mí era algo que me impactaron bastante en las siguientes veces y la, las posteriores veces pues yo creo que al final es como la vida, no vas, no a lo mejor evolucionando, que no sería la palabra, pero sí que vas desarrollándote como persona y quizá había algunos conceptos ¿no? que han ido cambiando. En esta última relectura de, de Vida Después de la Vida, pues al final lo que me he encontrado es un cúmulo de situaciones de experiencias que ha tenido la gente, pero que al final eh, muchos de esos casos pues ya están un poco dictaminados por, por las creencias que yo tengo o, o por la interpretación que yo tengo quizá de esas ECM. ¿Qué es lo que me, has, me ha llamado o algún caso? Pues quizá en vez de un, algún caso en particular, yo destacaría mucho la visión que tiene que tiene Moody a la hora de empezar a escribir este libro, que no es solo para él una recopilación de casos que le han llegado de manera eh, pues un poco más directa o indirecta, y también me ha dado mucho la atención, sobre todo, no ese, ese sentimiento o, o esa capacidad que tiene él para decirnos que no quiere sentar cátedra, que él es un cúmulo de situaciones y experiencias en las que vio unas similitudes y que quizás nos podría llevar a una de esas preguntas ¿no? que tenemos casi desde nuestra existencia. ¿Qué hay más allá eh, de cuando morimos, ¿no? de cuando nuestro corazón y nuestro cerebro se separa? Y me gustan mucho las diferencias que va haciendo, por eso sería muy difícil para mí elegir un caso en concreto porque lo, yo lo que más haría es definir, eh, como lo que más me ha gustado, pues eh, la parte en la que él habla, cómo la gente eh, sale del cuerpo, esas experiencias, cómo la gente describe esa sensación de verse abajo, de saber que es él, de, de esa conciencia de, de que ha muerto. Y sobre todo también eh, me marca mucho, y quizá para mí es lo más inquietante de todas estas experiencias, el sentir cuando a veces no se pueden comunicar, el que nadie les hace caso, ese sentimiento de soledad que se tiene en muchas de estas experiencias hasta que llega ese ser que te acompaña, esa luz, o como hemos podido leer durante todo el libro, ¿no? las diferentes sensaciones y experiencias que ha tenido esta gente ¿no? en el momento que ya sale de su cuerpo y no sabe muy bien a dónde va a ir, y esos guías espirituales o celestiales, o cada uno según sus creencias pues los quiera, los quiera catalogar. Eh, hicisteis la pregunta de si pues, invitaríais a leer este libro a alguien que ha perdido a, eh, pues a un ser querido recientemente. Uf, es complicado. Yo creo que habría que verse en la situación. Yo sí que la primera vez que lo leí tenía una muerte cercana, pero era muy pequeña, ya os digo, ¿no? Esa contaminación quizá o, o, o esa ignorancia que tenía acerca del tema de la muerte pues me hizo eh, leerlo, interpretarlo de una manera un poco especial... Sí que lo haría, sí que lo haría porque yo creo que serviría de bálsamo para saber que quizá esa persona no se ha ido sola, que, que se siente en una sensación de paz, como nos describen en muchos de los casos, eh, de que vas a un sitio que no sabemos si es mejor o no, pero que, que parece que no hay nada extraño en el que siempre vas a estar acompañado, en el que parece que has hecho ese esa descripción de tu vida y al final no te das cuenta de que has tenido que, que volver porque has dejado cosas pendientes y que cuando te has ido es porque todo estaba en orden y podías hacerlo, así que yo creo que sí, cada uno es verdad que, que depende de, de las creencias, de la cultura en la que se encuentre, de esa, con lo que hemos crecido, ¿no? Pues lo puede ver de una manera o de otra, pero bueno, yo creo que es una lectura que no, que no es dañina, que tampoco incita a una creencia ni a una respuesta en la que pueda estar dictaminada por estas por estas páginas. Y, y poco más puedo decir, porque para mí sí que es un libro de cabecera en lo que en la que estoy segura que voy a volver a releer en alguna etapa de mi vida. Y también resaltaría pues, esas últimas. Eh, esos últimos análisis que hace Moody, sobre todo, que eh, ¿dónde podemos encontrar a lo largo de la historia en la CCM, en el libro de los muertos, en la Biblia? Y sobre todo, ¿qué ocurre? no Él se hace esa pregunta. ¿En otras culturas y en otras creencias también existen estas experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué ocurre con las personas invidentes? ¿Qué ocurre con los niños que no están tan contaminados? Así que yo creo que, por lo que estáis escuchando, sí... Eh, digo a la gente, ¿no? Animo a que lo lea y que cada uno pues saque sus su propias conclusiones, como siempre decimos, ¿no? El querido lector, como siempre nos dicen en los libros, ¿no? Saque sus propias conclusiones. Así que muchísimas gracias por, por esta lectura tan agradable y este, en esta ocasión es a mí la que me toca elegir libro, así que he elegido Los Guardianes de Javier Pérez Campos en el que nos, abra, nos habla también un poquito de esos guías espirituales que a veces, y en casos excepcionales, eh, nos asaltan con lo que no se puede explicar y que nos acompañan en sitios en los que pensábamos que estábamos solos.
1: Bueno, pues ya lo habéis escuchado. El siguiente, Los guardianes, de Javier Pérez Campos. Así que, chicos, no sé qué os parecerá la elección, pero yo creo que va a ser un tono así ligero, ¿no?, como vida después de la vida también.
2: Pues sí, la verdad es que... Estará bien. Considero que es un buen libro y con una lectura también bastante ligerita, así que perfecto.
1: Pues chicos, Pero, ha sido un bueno, placer teneros sí. aquí a todos conmigo hablando de este libro. Comenta, Isaac, que yo te, te he pisado ahí rápidamente. No,
3: no nada. Simplemente era decir que tengo curiosidad por, por ver cómo, cómo escribe Javier Pérez Campos, que, que no, no he tenido la oportunidad aún de leer ninguna obra suya.
1: Oye, Carmen, ¿tú lo has leído? ¿Te suena?
4: Yo, no, yo este no, yo leí los otros Y sí, bueno eh, Sirve Isaac eh, Escribe como Muy periodístico vale. Escribe ahora sabes te pues Vamos hace, sí, una numeración, vamos a ello entonces hace, sí.
1: Pues nada chicos, ha sido un placer Tenernos aquí, Javi, un placer tenerte Con nosotros, siempre en el Club de Lectura
2: Muchas gracias Por estar aquí chicos, por pasar un buen rato Y nada, nos vemos en el siguiente
1: Carmen, como siempre un placer
4: pues eh, encantada de, de haber compartido esta mañana tan buena con, con vosotros y muy buena la conversación y muy buena la compañía.
1: Has desvelado un secreto que grabamos por la mañana. O no vamos a decir el día, pero el secreto que ah. se ha desvelado la mitad. ¿Y eh, no, pues hacerte? he tocado por la mañana. <risa> y va un placer, como siempre, tenerte aquí y en Misterios en viernes, como siempre.
3: Ah, nada un, un placer y nos escuchamos más pronto de lo que. <risa> De lo que esperamos.
1: <risa> y, Marcus, mil gracias por incorporarte a este club de lectura, que recordemos a los oyentes que pueden unirse mandándonos un mensaje o dejándonos un comentario en iVoox, e en, el, en, el, en los comentarios de este programa o en misteriosinviernes.com Y ha sido un placer tenerte por aquí y esperemos que repitas en próximos clubs de lectura.
5: Un es que sois todos encantadores y, y aprendiendo entra, mucho de todos vosotros. Espero aprender el que
3: entra no sale, ¿eh?
5: Como una secta, ¿no? Como un plan secta. Sí. De momento sí, sí, no voy a abandonar eso. como abandonasteis El Retorno de los Brujos. De momento me mantengo aquí.
3: Ay, ay, Así me gusta lanzando.
1: Pues nada, chicos, los dejamos y nos vemos en cuanto nos leamos Los Guardianes de Javier Pilas Campos. Un abrazo.